0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün konuğumuz yok herhalde. Bilmiyorum. Bugün konuğumuz yok. Kadın Hakları üzerine yaptığımız seriyi bitirdik. Yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi tabii ben çocukken bir gece ansızın gelebilirim diye bir şarkı vardı. Çok meşhurdü. Cuma geceleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri geliyor üstüste üste bir sürü haber geldi falan pek çok şey birikti ama biz onlaydan uzak bambaşka bir gündemde bir e, konuya bugün başlıyoruz. Lezzet, lezzetin felsefesi, bilimi ve sanatı. Üç açıdan da ele almaya çalışacağız. Aslında lezzet üstüne, koku, tad üstüne bir seri şey yapmıştık. İşte nomiden bahsetmiştik. E, ...kokulardan bahsetmiştik, tadlardan bahsetmiştik falan... ...onun bir uzantısı gibi de görülebilir. Ben bugün biraz işin felsefi çerçevesini çizmeye çalışacağım. Ardından da iki programda bilimsel açıdan işi e, daha önce de konuğumuz olmuş olan... ...genetikçi, antropolog e, Ömer Gökçümen açıklayacak. Kendi çalışmaları da zaten buna dair e, şeyler söylüyor... E, ardından da gastronomi yazarı, yemek eleştirmeni Vedat Milor e, konuğumuz olacak. E, bu, bu seriyi de böyle tamamlayacağız. Şimdi ben felsefe e, çerçevesini şöyle çizeyim. E, benim e, sevdiğim bir eniştem vardı. Şimdi rahmetli oldu ama ben böyle özlü sözler söylemeye meraklı bir kişiydi. Çocukken benim aklımda kalmış olan en çok söylediği sözlerden bir tanesi Renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesiydi. Evet. Ben de bir çocuk olarak bunu merak ederdim. Yani şimdi bu ne demek acaba? Ne tartışılır ya da renkler ve zevklerin yanında tartışılmayacak başka Sizde ne var? Siz de cümleyi tartışırdınız anlaşılan. <gülüyor> e, e biraz öyle. Bir de yani şimdi renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesi aslında renklere ve zevklere dair bir tartışmanın ilk cümlesi gibi de görülebilir. Öyle bir paradoksal bir şey de var. Ama çekindiğinden bunları da pek soramazdım ama aklımda kalmış yani bugün bugündür. Ee, şimdi renkler ve zevkler veya tatlar ve kokular e, dünyadaki başka bazı fiziksel özelliklere göre daha farklı gibi gözüküyor. Ve burada nesnellik, öznellik üzerine e, işte suya gelen bir tartışma var. Felsefe tarihinde de var, bilimde de var, Şimdi pratik yanında da, gastronomi yazarlığında da bence var. Ben burada iki kutup görüyorum. Yani şu denilebilir. Renkler de, zevkler de, da, kokular da tamamen nesneldir. Dolayısıyla bu konuda işte nesnellik üzerinden tartışmalar yapabiliriz. Herkesin kabul etmesi gereken doğrulara varabiliriz. Bir ucu bu olsun yelpazenin. Diğer ucu da mutlak öznellik olsun. Yani işte hani bir şeyin ağırlığını falan öğrenmek istiyorsak onu tartıyoruz. İşte o konuda bir tartışma belki o anlamda yapsak bile bir sonuca varmamız mümkün. Nesnel bir sonuca ama kokular, tatlar bunları beğenip beğenmeme konusunda böyle bir tartışma yersiz. Çünkü işte herkes kendi keyfinin kahyesi. Ben beğeniyorum, siz beğenmiyorsunuz. İşte konu orada kapanır. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Öznellik pozisyonunda biraz böyle bir pozisyon. Ben bu ikisinin ortasında bir yer olması gerektiği kanaatindeyim. Yani mutlak nesnellik de bana doğru gelmiyor, mutlak öznellik de doğru gelmiyor. Biraz bunu anlatmak istiyorum. Felsefe tarihinde de 17. 18. yüzyıllarda yaklaşık 200 yıl boyunca bu çok tartışılmış bir konu. Birincil, ikincil özellikler diye bir ayrım var. Yaklaşık olarak şöyle diyeyim, yani bu da çok tartışmalı bir konu. Şimdi bunun detayını anlatmak da. Dik programa sıcak bir şey değil ama e, insan zihninden bağımsız özelliklere e, bir yana koyalım, insan zihnine bağımlı ya da belli bir zihne göreli olan özellikleri de öbür tarafa koyalım. E, işte yani ben şimdi mesela bir kağıdın üstüne bir üçgen çizdim, diyorum ki bakın burada bir, bu bir dik üçgendir. Bu bir dik üçgen mi değil mi konusu? İşte yani Ömer Bey mesela bu bence bir dik üçgen değil diyerek bu konuyu kapatamaz. E çünkü işte Pergeli elimize gönyeyi neyse alıp ölçeceğiz dik üçgen olması için. Bir açısının 90 derece olması lazım. İki kenarının birbirine dik inmesi lazım. Öyle olup olmadığını hep beraberce karara bağlayabiliriz. Bu anlamda bir nesnellik var ve o üçgeni algılayan birisi olsun olmasın zihinden bağımsız olarak o üçgen ya üçgendir yedik üçgen değildir. Bu, bunu bir nesnel e, bu anlamda bir birincil özellik gibi alalım ama tatlar kokular pek öyle değil. Yani şimdi limon ekşi midir mesela? Evet ekşidir yani e, hemen hepimiz limon suyu içersek yüzümüzü buruştururuz içemeyiz midemiz yanar ağzımız ekşir filan. Bu ama bir, iç, bir üçgenin işte bir açısının dik olması, 90 derece olması tarzında bir nesnel özellik midir sorusunu sorarsak orada iş daha karışıyor. Nasıl karışıyor? Mesela bunu ta 1965'te bir felsefeci American Philosophical Quarterly diye bir dergide, Jonathan Bennett isimli benim de e, beğendiğim bir felsefecidir, bir yazı yazıyor. Orada fenol argümanı diye bir argümanla e, bu konuyu dile getiriyor. E, Fenol-thiocarbamide ya da fenol-thiorea diye bilinen bir molekül var. Bunu 1930'lu yıllarda Dupont şirketinde e, çalışan bir kimyacı e, fark ediyor ki bu molekül bazı insanlara işte bu molekülü mesela suya karıştırdınız içirdiniz bir zararı yok ama bazı insanlar bunu çok acı bir tat olarak algılıyorlar fenolü kısaca fenol diyelim buna e, bazı insanlarsa hiçbir tat alamıyor tatsız bu diyorlar yani, yani düz su içtiklerini düşünüyorlar ve yaklaşık dünyada %70'i e, insanların e, acı olduğunu düşünürken fenolün %30'u fenolün bir tadı olmadığını düşünüyor. Şimdi Jonathan Bennett diyor ki e, fenolün tadı var mı ya da acı mı bu nesnel bir e, doğru mudur bunu bağlayabilir miyiz bir karara? Şimdi limon ekşi mi dediğimiz zaman limon hepimize ekşi geldiği için evet ekşidir ve o bir nesne diye diyebiliyoruz ama bunun aslında doğru olmadığını, yani bunu limon için de söyleyemeyeceğimizi gösteriyor Bennett. Çünkü işte fenolü acı bulanlar var, acı bulmayanlar var. Bunun altında da insanlar arasındaki bir genetik fark yatıyor. Şimdi acı bulmayanlar, yani tat Tatsız bulanlar fenolü nasıl bir genetik mutasyonu uğradılarsa diyelim nüfusun kalanı da o aynı mutasyona uğrasa bir süre sonra fenol molekülünde hiçbir değişiklik olmadığı halde fenol tatsızdır demeye başlayacağız. Yani diyelim %100'ü insanları tatsız buluyor. E aynı şekilde şey de düşünebilir yani. Limonu ekşi bulanlar bir genetik mutasyon sonucunda ekşi değil de tatlı bulmaya başladılar. bir süre sonra e, limon eskiden ekşiydi şimdi tatlı mı diyeceğiz? Yani Demek ki limondan bağımsız bir şey var. Burada bir ilişkisel bir durum var. E, bir zihne ya da algılayana ya da duyumsayan bir canlıya göreli olarak bu yargılara varmamız gerekiyor. Nitekim bir başka örnek vereyim. Benim özellikle ilginç bulduğum bir şey Batı Afrika e, kökenli bir küçük e, meyve var. E, benzer, Böyle kızılca filan benziyor. Böyle küçük kırmızı bir e, böğürtlen türü diyelim. Adı Sinsapalum dulcificum e, pardon. E, bu e, meyveyi yerseniz sizin e, dilinizdeki bir takım reseptörleri bloke ediyor. Ekşi algılamanızı sağlayan reseptörleri. E, bu geçici bir şey yani bir süre sonra yarım saat içinde ağzınızdaki salyalarla o e, blokaj ortadan kalkıyor. Ama blokaj olduğu müddetçe siz ekşi olarak algıladığınız şeyleri tatlı gibi algılamaya başlıyorsunuz. Yani buna e, bu meyveye mucize meyvesi de diyorlar e, kısaca. E, tam anlayamadığım nedenlerden Amerika'da e, satışı yasak. İşte el altından insanlar birbirine getiriyor. Bazen böyle mucize meyve partileri yapılıyor filan. Çünkü sahiden bunu yedikten sonra siz işte limonu sıkıyorsunuz, içiyorsunuz, şerbet gibi geliyor. Yani çok tatlı Aa falan diyorsunuz. Ortada bir sahtekarlık da yok. İşte bir bardak sirke içtiniz. Sanki böyle şekerli limonata içmiş gibi oluyorsunuz. Fakat sonra bu etki kalkıyor ortada. E şimdi limon ekşidir. Dememiz demek ki başka şeylere göreli yani bizim onu nasıl algıladığımıza e, bağlı kısmen. E, peki buradan ne sonuç çıkaracağız? Yani şu sonucu o zaman çıkartabiliyoruz. muyuz? İşte e, bir zeytinyağı uzmanı mesela diyor ki yağları arasında bir tad, tadım yapmış işte bu en iyisidir, bu işte en kalitesizdir, şunun içinde şu vardır bunun içine pamuk yağı da katmışlar filan. Bunlara e, bir önem atfedecek miyiz? Burada bir otorite söz konusu mu? Yoksa şey mi diyeceğiz? Yani sana onun tadı iyi geliyor ama bana da öbürünün tadı iyi geliyor. İşte nokta. Dolayısıyla gastronomi konusunda herhangi bir yargıda, yorumda bulunmak yersizdir mi diyeceğiz. Bence değil, yersiz değil yani ortada bir mutlak nesnellik olmasa da ben mesela önemsiyorum gastronomi yazarlarının ne dediğini ve burada aslında bir nesnel temel de olduğunu düşünüyorum. O da şöyle, şimdi diyelim bir zeytinyağı tadımı yaptırıyorsunuz. Bir tane 5 liralık zeytinyağı, bir tane 50 liralık, bir tane de 500 liralık zeytinyağı olsun. Yani zeytinyağlar arasında aslında böyle müthiş bir fiyat farkı var dünyadaki bütün zeytinyağlarına bakarsanız. Çünkü kimisinin içine başka maddeler katıyorlar. işte kimisi saf oluyor, kimisi ilk rekolteden soğuk baskı oluyor vesaire filan. Şimdi birisi bunları fark edebiliyorsa, yani bak şunun içinde şöyle kokular var, bunun içine başka yağ ...katılmış filan diyorsa ben o insanın söylediği şeyi ciddiye alıyorum. Bir başkasıysa, vallahi bunların hepsinin tadı bana aynı geliyor diyorsa... ...aradaki farkı ayırt edemiyorsa de o zaman o kişinin söylediğini ciddiye alamıyorum. Dolayısıyla burada bir otorite farkı olduğunu düşünüyorum. Ve hatta şöyle de düşünüyorum. Yani 5 liralık ile 500 liralık zeytinyağını aynı sanan bir kişi... 5 e liralık zeytinyağı e, kullansın o zaman yani parasına yazık. 500 liralık zeytinyağını ayıda demiyorsa 5 liralıktan. E, peki ve şeyi de iddia ediyorsa aslında en iyi zeytinyağı budur diye 5 liralık ucuz ve kalitesiz içinde katkı maddesi olan zeytinyağı bize satmaya çalışıyorsa da ben onu alayım. Ee, genel olarak bu konuda benim fikrim böyle ama bunları işte Vedat Milor'a soracağız diye umuyorum bu serinin üçüncü programında. Ee, Peki ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu diye adlandırılan e, Börtlen cinsinden meyvenin e, halk dilinde kullanılan bir adı yok mu? Böğürtlen gibi... Bildiğim kadarıyla yok yani işte şey mucize meyve ya da mucize böğürtlen diye geçiyor İngilizce'de en azından öyle geçiyor. Şimdi aslında 1980'lerde tabii birisinin aklına şu gelmiş şeker içindeki işte yani şeker oranından dolayı karbohidrat oranından dolayı kaçınılması gereken bir şey. E peki biz bu meyve ile birlikte bazı şeyleri yediğimiz zaman bize tatlı gibi geliyorsa tatlı yerine yani, yani yapay şekerler yerine acaba bunu kullanamaz mıyız? Bir takım şeylerin içine bu meyveyi katsak. Bu meyvanın bir e, zarar bilinen bir zararı da yok. İşte yemekten sonra tatlı yiyoruz yerine e, herhangi bir şey yedik. E, faydalı bir şey yedik. İşte ne bileyim ıspanak e, püresi yedik ve... Tatlı yiyormuşuz gibi bir his bize. Olamaz mı? Olabilir. Benim kuşkum, yani bu konuda bir şey bulamadım aslında. Biraz baktım ama çok derinlemesine de bir araştırma yapmadığımı söyleyeyim. Belki şeker şeker lobisi, öyle bir lobi de var herhalde. Şeker üreticileri için lobi yapan gruplar bunu engellemiş olabilir. Bir şekilde Amerika'nın bu gıda ve ilaç dairesi ya da başkanlığı, e, yasal e, statüden çıkartmış durumda bu mucize meyveyi. E, bunun, ar mucize. bunun arkasında da böyle bir neden varsa doğrusu şaşırmayacağım ama e, emin değilim böyle olup olmadığından. Şimdi konuyu bir de şuraya getirebiliriz. Peki lezzet e, meselesi diyelim böyle hani kimin algıladığına ya da o lezzetleri aldığını duyumsadığına göreli bir şeyse İnsanlar dışındaki canlıların e, lezzet tercihleri hakkında acaba bir şey söyleyebilir miyiz? Bu da bence ilginç bir soru. Bu konuda yıllardır çalışmalar yapan Pennsylvania Üniversitesi'nde bir e, psikolog var. Paul Rosen diye mesela onun acı biberler üstüne e, yaptığı çok ilginç e, çalışmalar var. İşte 1980'de yayınlanmış bir klasik makalesi var. Orada e, Acı biber tercihinin, insanlar arasında edinilen e, acı biber tercihinin doğası nedir diye soruyor. Ve diyor ki yani niye acaba bazı insanlar acı biberden çok hoşlanmış? Sahiden yani e, benim dayanamayacağım acılıkta e, biberler mesela yemekten çok zevk alan bir takım insanlar var. Her kültürde var böyle acı düşkün kişiler. Torozin diyor ki bu insanlar hani giderek acı yiye yiye artık bu acıyı hissetmez oldular. O yüzden bu kadar acı şeyler yiyorlar demek yanlış. Çünkü bir parça belki hassasiyetlerini yitirmiş olabilirler acıya karşı ama tamamıyla yitirmiş değiller. ve Onlar o acı hissinden hoşlanıyorlar bir şekilde. Bu doğuştan gelen bir şey değil. Çünkü bebekler acı şeylerden hoşlanmıyor. Mesela hayvanlar da hoşlanmıyor. Zamanla kültür içinde edinilen bir ee, özellik. Niye bazı insanlar böyle bir özellikten hoşlanır diye merak ediyor. Paul Rozin'in en temel sorularından bir tanesi bu. İşte diyor ki mesela bizim bir takım e, doğuştan gelen e, ikaz mekanizmalarımız var. Belki işte bozulmuş yiyeceklere karşı bir tiksinti duyuyoruz. Bazı kokulardan bazı tadlardan hoşlanmıyoruz. Özellikle çok acı şeyler de mesela hoşumuza gitmiyor. Buna karşı bir ikaz bu yanma hissi. Ama e, bu böyle hani insanı öldürmeyen türde bir ikaz ve belki işte böyle heyecan peşinde koşan e, psikolojiye sahip insanlar bundan hoşlanıyorlar. Yani bir şey gibi mesela çok sıcak bir banyoya girmek ya da hani sauna artık böyle dayanamayacağınız bir sıcak dayanıyorsun yani illa olsun da olsun filan diye. Bunların altında belki böyle bir heyecan arama mekanizması, bir e, karşı durma e, mekanizması, e, başkaldırma mekanizması filan mı var e, diye soruyor. E, benim fakat özellikle bundan daha önce bir programda kısaca bahsettiğim galiba e, hoşuma giden bir çalışma var köpekler üstüne yaptı Rosie'nin. Şimdi genel olarak baharatların insan kültüründe çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani işte bu İpek yolu filan savaşlar oluyor, acayip paralar harcanıyor. Bazen işte mesela Botanitopia programında ya da ahşaptan betona programında filan hangi baharatların altın değerinde nasıl satıldığını filan de oradan öğreniyoruz. Baharat önemli. Ama insanlar için önemli. Hayvanlar için bu kadar önemli değil. Hatta acı seven mesela hayvanlar yok. Şimdi her hayvan bizim acı bulduğumuz şeyi acı bulmuyor. Yani öyle bir şey de var. Bu Başka örnekler de burada verilebilir. Mesela bazı hayvanlar çok zehirli. İşte bir akrep cinsi insanı soktuğu zaman işte bir dakika içinde ölüyorsunuz mesela. Ama... O zehirden hiç etkilenmeyen bir takım e, kemirgen hayvanlar da var. Bu kemirgen hayvanlar o akrepleri zaten avlayıp yiyorlar. Çünkü akrep onu soktuğu zaman hiçbir şey olmuyor kemirgen. Ama bizi soksa biz öleceğiz. Dolayısıyla zehirde de böyle bir e, görelilik hali var. E, acı biberde de öyle olabilir. Yani bazı kuşlara mesela hiç acı gelmiyor. Onlar yiyorlar falan tamam. Onu demiyorum. Acı gelen e, yani... İşte pek çok memeli hayvana, köpeklere, kedilere, maymunlara, primatlara. Bize nasıl acı geliyorsa acı bir onlara da acı geliyor. Dedi. Ve kaçınıyorlar, istemiyorlar öyle şeyler demek Tamam yani insan yavruları da istemiyor bunu. Ama zamanla biz bunu ediniyoruz bu alışkanlığı. Hmm. E, ve giderek sever hale geliyoruz. E belki köpekler de mesela küçükten beri. Ee, yavruluklarından beri acı yemeklerle beslenseler belki onlar da acıyı tercih eder hale gelecekler. Olamaz mı? diye soruyor Özün. İlginç bir soru, bilimsel bir soru. Nasıl buna bir cevap vereceğiz? Yani bir e, bunun tabii bir yöntemi işte bir sürü köpek aldınız yavrudan yavruluklarından itibaren acı yemeklerle beslediniz bir tek acı şey yedirdiniz yetişkin zamanlarında acıyı tercih eder hale gelecekler mi falan ama bunu yapmak yerine çok daha kolay bir yöntem var. İşte Meksika'ya gidiyor Porozen. Orada e, bir takım e, köylerde Türkiye'de olduğu gibi sokak köpekleri var. İnsanların yediklerinin artmış olan parçalarıyla besleniyorlar. Bütün köy hep çok acı şeyler yiyor. İşte bu acı biberli takolar, şunlar bunlar. köpekler de onları veriyorlar. Yani köpekler yavruluklarından beri bir tek acı şeyler yemişler. E, dolayısıyla Yetişkin köpekler eğer acıya bir e, alışkanlık e, kazanma, benimseme hatta sevme söz konusuysa insanlarda köpeklerde de olması lazım diye akıl yürütüyor. Ve o köpekler üstüne deney yapıyor. İşte aynı yemeği veriyor. Bir tanesinin üstüne acı katılmış, öbürü acısız. E, bunun dışında birbiriyle aynı olan iki kap yemeği. Köpekler hep acısızı tercih ediyorlar. Yani bütün hayatları boyunca acı biberli yemekler yemiş oldukları halde ...bir acı tercişi geliştirmemişler. Demek ki bu insanlara özgü bir şey diye bir sonuç çıkartıyor buradan Paul Rosen. Bu da ilginç. Yani insanın aslında belki doğal olarak ya da doğuştan gelen eğilimleri ile benimsemeyeceği pek çok şeyi benimseyebildiğini... ...kültürel anlamda bundan zevk alabildiğini gösteriyor. Yani bazı Fransız peynirleri mesela sahiden çok ağır kokulara sahip. Bunu hani herkesin belki harcı değil öyle şeyler ama işte beğenenler çok beğeniyor. Dünyanın parasını veriyorlar. Acı da böyle. İşte Çin'de mesela bir takım yumurtaları fermente ediyorlar. Felaket kesiş bir kokusu oluyor. Yani benim... Yanından bile geçemeyeceğim bir koku. Halbuki bayıla bayıla yiyorlar ve dünyanın parası falan öyle şeyler. Bunlar da insan kültürünün kendi doğalarına belki koyduğu mesafe ve geliştirdikleri genel kültürel alanın ne kadar kapsamlı olabileceğinin göstergesi gibi gözüküyor bana. Burada işin bilimsel kısmına döndüğümüz zaman da mesela bunun altında yatan faktörler, genetik mekanizmalar, nörobilimsel mekanizmalar nedir diye sormak mümkün. Orada da işte mesela haftaya konumuz olacak Ömer Gökçümen'in çalışmaları gösteriyor ki, herkesin koku evrenini algılaması mesela biyolojik olarak farklı. Aynı türün içinde bile yani aynı türün bireyleri olduğumuz halde siz sizin e, diyelim çok daha fazla aktif reseptörünüz var. Dolayısıyla daha çok koku algılayabiliyorsunuz. Ben koku konusunda mesela çok maharetli birisi değilim. Kardeşim çok daha iyi koku alır. İşte herhangi bir şeyi kokladığımız zaman e, çok daha keskin bir burnu vardır. Dolayısıyla bir gastronomik bir analiz yapılacaksa ben kendimden çok ona güvenirim. Bu farkları da göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum ve bunların temelinde aslında gastronomik konusunda felsefeciler ve bilimcilerin yanı sıra bu işin sanatını ve pratikini yapanlara, usta şeflere, gurme yemek yazarlarına filan da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle işte harmanlayarak böyle bir lezzet üzerine bir küçük tartışma yapalım. Hem de işte Türkiye'nin borcu gündeminden e, konuyu evet, biraz evet. uzaklaştıralım. Başka şeyler konuşmuş olalım diye düşündüm. Genel e, fikir bu. Evet. Galiba sürenin de sonuna geliyor muyuz? Geldik mi? E, geliyoruz galiba. Evet. E, bu mucize meyveden e, bulabilsem, getirebilsem hani hep beraber bir gün e, tadalım. E, benim gibi özellikle tatlı seven ama tatlıdan uzak durmaya çalışan insanlar için harika bir şey. Sahiden yani e, belki midenizi deler. Onda öyle bir kötülüğü var ama e, yarım bardak sirke içip e, şekerli limonata içmiş gibi oluyorsunuz. İnanması zor fakat gerçekten öyle oluyor. E, bu da ilginç bir şey. İlginç. Mucize meyve getirtelim. Evet. Evet. <gülüyor> Bu minvalüzeye devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Lezzetli bir hafta diliyorum herkese. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç